1: Muy buenos días y bienvenidos un sábado más a este espacio de radio en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, ya sean hombres o mujeres, pero permitidnos que en la próxima media hora... Hablemos solo en femenino singular, que es el nombre de este programa, que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. Y a los mandos técnicos me acompaña esta mañana Aña Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Este que comenzamos es el programa 256 y como es costumbre, lo hacemos hablando con Irina Rodríguez sobre el entrenamiento invisible. Arrancamos ya. <risa> Esta sección está dedicada pues, a ese entrenamiento invisible, ¿no? eh, específicamente intentamos que sea para m- mujeres, pero bueno, normalmente hablamos también para hombres y mujeres. Y preparando el programa de esta semana, pues, eh, le pregunté a Irina si le parecía que deberíamos de hablar de lo que está ocurriendo, porque al final sí que es verdad que estos minutos de radio nos sirven un poco para abstraernos, para tranquilizarnos, para buscar ese lado saludable eh, tanto en, con la mente, con, con el cuerpo y también con las emociones, pero claro, no podemos abstraernos de lo que está ocurriendo en el mundo. Muy buenos días, Irina, ¿cómo estás? Hola, buenos días Natalia. Oye, yo me he estado acordando de ti estos eh, últimos días, porque claro, tú como subcampeona olímpica, tantos años eh, participando en torneos internacionales con la selección, eh, pues eh, me imagino que conocerás a muchos deportistas ucranianos y además esa parte que me gustaría que nos comentaras ...de de los deportistas, ¿no?, que que, sobre todo los olímpicos... ...que tenéis ese espíritu olímpico y que pertenecéis a a una única nación... ...que es la del deporte, la del deporte olímpico en este caso... ...pero la del deporte en general.
2: Pues sí, sí, como bien dices, al final son muchos años en alta competición... ...y y nos conocemos entre todos los países... ...y en este caso hablando pues de, de Rusia y de Ucrania, ¿no?, no solamente de Ucrania... ...que evidentemente son los que están sufriendo ahora todas las consecuencias pero también pienso en los deportistas rusos a la vez, ¿no? que uh, es verdad que el deporte eh, al final es un reflejo de la sociedad y es un reflejo del país al que representas, pero creo que el deportista al final es el que menos culpa tiene de todo, ¿no? es el que se dedica a entrenar, a sacar un rendimiento deportivo y muchas veces eh, ese, ese, esa mentalidad en ese objetivo tan... Eh, tan intenso, ¿no?, de de tu rendimiento, te te aleja a veces un un poco también, ¿no?, De, de lo que está pasando en tu país, incluso de la política, te centras en una cosa solo, ¿no?,
1: Fíjate que me, me estás comentando lo de los deportistas rusas que es verdad, que es que no, no había yo caído, pero fíjate que han tenido que estar compitiendo eh, bajo una bandera neutral por los casos de dopaje. O sea, que también ellos están padeciendo eh, la, la situación a la que les lleva su propio gobierno y, y, y la política de su gobierno, in, in, independientemente de su práctica, que es el deporte.
2: Sí, yo, mira, justamente me ha parecido muy curioso, es, es, o sea, es muy fuerte lo que es el olimpismo, ¿no?, que eh, yo creo que abre muchísimos debates el tema del deporte, Juegos Olímpicos y países como, como Rusia o incluso como, como China en, en, en relación a, a cómo se vive el deporte allí, ¿no? pero es muy fuerte que, que los Juegos Olímpicos paran el mundo, es así y justamente esta guerra empieza una vez ha finalizado los Juegos Olímpicos de, de Pekín, en mi opinión Para mí ha habido un pacto geopolítico entre Rusia y China, para que esto no suceda durante los Juegos Olímpicos. Y también me ha parecido muy curioso, mirando un poco en perspectiva la la competición, O sea, yo, claro, he visto las competiciones de Skeleton, porque he seguido a Ander, evidentemente, y me llamó mucho la atención que el el piloto de Skeleton ucraniano, Vladi, eh, después de una de sus carreras, sacó un cartel diciendo no a la guerra, y me pareció, lo curioso de esto, me pareció que no lo sancionaran cuando en unos Juegos Olímpicos tú no puedes mostrar eh, ningún tipo de simbología o ningún tipo de, de ideología o de mensajes políticos, ¿no? E incluso yo pensaba para atrás, y me acuerdo que en Tokio 2020, a la plata olímpica de lanzamiento, Raven Saunders, eh, al final no sé si la sancionaron o no, pero se valoró la sanción cuando ella, en justo pleno en, en plena ceremonia de premiación, cruzó los brazos eh, encima de su cabeza por, pidiendo por los oprimidos, ¿no? Y es, es, eh, o sea, es como, como enlazas la política con el deporte, que parece que es solo deporte, pero al final también es política. Y justamente los, los deportistas rusos, pues, eh, ...creo que la sanción se les acaba ahora en diciembre de 2022... ...a raíz de todo todo el documental este que salió de Icarus, ...todo el tema de sí. antidopaje... ...que no han podido competir bajo su bandera rusa... ...sino bajo la bandera del de Comité Olímpico Ruso... Sí. ...exacto, o sea, ¿hasta qué punto...? ...yo dejo el debate, la pregunta abierta... ...¿hasta qué punto hay que sancionar a los deportistas rusos... ...o hay que sancionar al Estado... ...o cómo 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 lo haces, ¿no? ...porque al final es lo que, es lo que yo me, me planteo yo como deportista... Y creo que el deportista es el que menos culpa tiene, ¿no? Y y justamente en estos países como Rusia o China, que lo sé, porque he he convivido muchas veces con con deportistas rusos y chinos y te explican cómo viven allí, y el deporte eh, es muy diferente para ellos que para nosotros en Europa. El deporte allí es es un método de supervivencia, o sea, cuanto más alto es tu rendimiento deportivo, mejor puedes vivir tú y tu familia, no solamente tú, sino tu familia también. Entonces creo que a veces tienen que aceptar ciertas cosas casi sin pensarlas, porque de, de ello
1: depende su supervivencia. ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿no? El límite que ponen las instituciones deportivas, también lo hemos visto en la UEFA y lo hemos visto incluso en la Super Bowl, me viene ahora mismo la imagen de, de Eminem no arrodillándose, reclamando lo del Black, Black Lives Matter, todo esto. Ponen límites ¿no? para que la política no, entre comillas, ensucie el deporte, porque el deporte pues, tiene que ser un... un un lugar donde los valores del ser humano se, se, se potencien ¿no? y se destaquen. Sin embargo también me viene a la, a la cabeza pues momentos en los que la política ha utilizado también entre comillas el deporte para resolver algunos conflictos entre la población o entre países. Me viene a la memoria la frase famosa de Nelson Mandela, ¿no? que el deporte es una, es una herramienta poderosa para cambiar el mundo, ¿no? que el deporte puede cambiar el mundo como, como lo que ocurrió en Sudáfrica ¿no? con el Mundial de Rugby. ¿Qué podemos hacer desde, los, desde el deporte, ¿no? desde la familia del deporte y sobre todo qué podéis hacer las, los deportistas? No, eh, no sé si, si se plantea algún tipo de de acción, de protesta, a pesar de que eso pues conlleve sanciones, ¿no? como has comentado con lo del piloto de Skeleton. No, si no, no lo sancionaron, que por, por eso me, me resultó curioso
2: que él sacó la, el, el cartel y no lo sí. sancionaron, y de hecho también el presidente del, del Comité Olímpico Interna, Internacional, eh, creo que fue en la ceremonia de clausura, eh, sí. hizo un grito a, a la paz, que por favor, eh, un, un grito a la paz en el mundo, O sea, creo que que los, los valores del deporte eh, para mí son buenísimos, es una herramienta esencial en la vida si se saben utilizar bien. El problema aquí es que creo que al final se mezcla todo, no se mezcla política y deporte, y, y es aquí donde como deportistas muchas veces eh, me pongo yo en mi caso. Yo cuando entrenaba, cuando estás entrenando 10 horas eh, con un objetivo concreto, Muchas veces, no es que no sepas lo que pasa en tu país, evidentemente estás informado, pero la política para ti en ese momento no es importante, ¿no? Entonces, eh, representas tu país, pero eh, representas todo lo que está sucediendo también, o sea, es ahí donde se liga el deporte y la política. Y de hecho, los Juegos Olímpicos, para mí, es la competición más política que hay, porque no van los mejores. O sea, lo que se trata de los Juegos Olímpicos es que vayan toda toda la representación y que todos los países estén representados sean buenos o no. no, o sea, en mi deporte por ejemplo, hay mucha más competición en un mundial hmm. que en unos juegos olímpicos. Precisamente por esto, porque se se, se quiere que que todo el mundo esté esté representado, ¿no? Política de deporte para mí es difícil de separar está
1: clarísimo. Además a lo largo de la historia lo vimos también en los Juegos Olímpicos del 68 con la protesta del Black Power. Históricamente los deportistas han tomado partido en estas situaciones porque más allá de ser deportistas pues sois personas y sois también eh, individuos y y, y, bueno pues eh, ciudadanos de vuestros países y es evidente que no puede pasar desapercibido eh, lo que lo que está ocurriendo y lo que está sufriendo tu gente. Por eso te decía ¿no? Que a pesar de que sabes que te pueden sancionar, como, como lo que le pasó al piloto esqueleto o lo que hizo Eminem en, en el show de medio tiempo de la Super Bowl, muchos lo hacen, lo hacen y, y no, y no les importan las sanciones porque más allá del deporte y de los logros deportivos y de las victorias y de los objetivos que uno se plantea como deportista, pues está también la vida. Irina, no sí. sé si tienes que comentarme algo más. No, para comentarme un poco,
2: un poco esto, lo que quería decir es que, claro, como deportista a veces también sientes la responsabilidad de que eres un espejo del mundo, ¿no? Y, y lo que haces tú también es un reflejo. Entonces, entiendo que a, se puede aprovechar siendo deportista, que mejor reclamo que una, premasi, una premiación para lanzar un mensaje que pueda llegar a la sociedad. Entonces, creo que por eso muchos deportistas a veces nos arriesgamos, ¿no?
1: Bueno, pues. Eh que se arriesgue el, las sanciones pero que no se arriesguen más vidas y ojalá que podamos pronto mm, decir que esto ha terminado. Irina Rodríguez, muchísimas gracias por esta charla sobre la actualidad que estamos viviendo tan triste. Hablamos la semana que viene a ver si podemos contar mejores noticias. Sí, ojalá, ojalá. Un abrazo muy fuerte. Un
3: abrazo. You la
1: institución educativa SEC y el Consejo Superior de Deportes en el marco del programa de atención al deportista firmaron la pasada semana un convenio de colaboración con el que impulsarán la incorporación de los deportistas de alto nivel al sistema educativo durante su carrera y al final de la misma. Desde 2016, más de 50 deportistas han cursado o están cursando estudios en la Universidad Camilo José Cela y en los colegios SEC. Muchas son mujeres que, sabiendo que el deporte femenino no goza de tantas ayudas como el masculino, deciden combinar su actividad deportiva con la académica para asegurarse un futuro laboral. Nosotros estuvimos presentes en la firma y hablamos con José Luis del Sol, vicepresidente de la institución educativa SEC, con el rector de la Universidad Camilo José Cela, Emilio Lora Tamayo, con el director de deportes de la Universidad Camilo José Cela, José Luis Lesma, y con el director de deportes de la institución SEC, José Javier Ombrados. Estoy con José Luis del Sol, vicepresidente de la institución educativa SEC. Se ha firmado un convenio para potenciar la posibilidad de que los alumnos que quieran dedicarse al deporte profesionalmente tengan luego un futuro también eh, académico, laboral, y que, como ha dicho el presidente del Consejo Superior de Deportes, que el abandono o el fin de la práctica deportiva profesional no conlleve vértigo.
4: Bueno, siempre ha sido una constante desde su origen en el SEC, ...la promoción del deporte... ...como ha dicho el rector en su intervención... fuimos los pioneros en las escuelas de alta competición... ...que era un poco lo que luego se ha visto... ...que en Estados Unidos las grandes universidades... ...hacen para poder compaginar la alta competición con el deporte... ...nosotros a nivel escolar y ahora también a nivel universitario... ...promovemos esta práctica... ...lo cual supone que permite a los chicos... ...que tienen especiales cualidades para el deporte... ...seguir su currículum académico sin problemas... ...adaptando currículos y horarios... ...para que no tengan problemas en el futuro... Eh, ...gracias a esto, bueno, ha sido reconocido... ...por las autoridades, con dos premios Joaquín Blume... ...que no creo que haya muchas instituciones que lo tengan... Eh, ...por la, eh, la promoción del deporte escolar y universitario.
1: Y esa continuidad en la universidad la tenemos aquí... ...con el rector de la Universidad Camilo José Cela... ...es un modelo muy parecido al de Estados Unidos... ...estamos viendo como muchos de nuestros deportistas de élite... ...se tienen que ir a Estados Unidos... ...porque no encuentran los recursos aquí... ...en las universidades de, de España.
5: Bueno, eso iba, iba a subrayar... ...porque por un lado lo que ha citado el, el, el vicepresidente... El el intentar eh, identificar el talento deportivo dentro de nuestros estudiantes, para eso sirve este programa, pero también al revés, para que los deportistas que están fuera puedan consolidar toda una eh, especialización. ...en en unas competencias y unos contenidos... ...que le sirvan para reintegrarse al eh, mundo laboral... ...es decir, las dos dos cosas que hay... ...por lo tanto es una especie de función social... ...para el mundo deportivo, esta otra... ...y de esa manera yo creo que estamos cumpliendo algo... ...que se echaba mucho en falta que efectivamente que lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, como decía el vicepresidente, y que seguiremos haciéndolo porque para nosotros es un eh, es una satisfacción poder hacerlo y además estamos cumpliendo una función social con ellos importante.
1: Para llegar a esto hay un programa de becas ya en marcha, imagino, ¿no? Y, sí. y se está haciendo efectivo, ¿no? Hay algún alguna promesa ya? Tenemos por ahí algún alumno que ya apunta?
4: Bueno, tenemos eh, especialmente en la universidad hemos tenido varios deportistas eh, que están en ligas profesionales, especialmente de fútbol. Yo no conozco muy bien los nombres, pero sé que está Mata, que ahora está en Manchester United, ¿no? y es alumno nuestro, eso lo sabrá mejor el director de deportes José Luis
6: José Luis Pues sí, como, como bien dice José Luis eh, son muchos los deportistas entre otros y yo creo que siempre destacamos a uno de ellos que es Juan Mata que como sabéis está jugando en el Manchester United desde hace muchísimos años y que consiguió terminar los estudios eh, jugando en el Manchester United, es decir, que, que todo esto es posible porque como bien nos habrán comentado lo que hacemos es intentar adaptarle sus estudios, que evidentemente somos conscientes que a lo mejor no sacan eh, las titulaciones en el mismo tiempo que cualquier alumno que no se dedica al mundo del deporte, pero al final lo que pretendemos .es que cuando termine su etapa deportiva, pues que ya tenga esa formación académica y por tanto luego tenga esa salida laboral que, que yo creo que es tan fundamental muchas veces para los deportistas. Así que son muchas las modelos deportivas, deportistas, cada día más. .y todo vinculado al programa SEC International Sports Academy.. ...que es el que nos facilita poder hacer este tipo de, de labor... ...y luego también no solo deportistas... ...que eh, compiten en otras modalidades deportivas... ...que no tenemos nosotros, sino alumnos nuestros... ...que compiten en deportes como el tenis, la épica, la natación... ...y que también están dentro de, de nuestra instalación... Eh, ...practicando ese deporte, así que yo creo que en definitiva... ...pues es un proyecto precioso... ...y que como decimos pues facilita a que los, los alumnos... ...pues no tengan que decidir ¿no? en su vida, el, el hacer deporte, llegar a triunfar, que es lo que ellos por lo que ellos trabajan y luchan, sino que lo pueden hacer sin dejar de lado sus estudios, su formación académica.
1: Juan Mata debe de ser de los pocos futbolistas, precisamente el fútbol es uno de los deportes en los que menos eh, formación académica podemos ver en los, en los futbolistas profesionales, sin embargo en el resto de deportes balonmano, remo, o sea, recuerdo una concentración de balonmano que tengo por aquí también a JJ Hombrados, que estaban eh, creo que era un europeo, un mundial y las veías a todas en el, en el hall del hotel estudiando, todas eh, tenían una clarísima idea de acabar su formación académica, porque sabían que después del deporte es muy difícil seguir viviendo y muy recibiendo
4: becas. Verdad, tenemos desde hace más de 20 años a la cantera de Real Madrid estudiando en nuestro colegio de, de Villanueva-La Cañada... ...con un programa en el cual nos permite seguir siendo miembros de, la, de las canteras inferiores, de los equipos inferiores de Madrid... ...y seguir sus estudios académicos. Esto que supone que estos chicos que luego juegan en primeras divisiones, en primeras ligas. ...pues han pasado, han seguido su escolaridad... ...posiblemente han seguido en la universidad... ...gracias a la Universidad de Camilo Barcelona ...y están jugando ahora, a lo mejor no son tan famosos como Mata... ...pero están en ligas regionales o en primera división... ...incluso algunos que son chicos que han podido completar... ...su currículum académico y, y deportivo... ...de una forma mmm, extraordinaria, gracias a esos programas... ...me preguntabas antes sobre las becas... ...y es cierto que el SEC dota anualmente... ...no es sé la cantidad, lo mejor eh, JJ... Pero cantidades importantes para estos programas, porque no solo de apoyo eh, académico, sino incluso de manutención en las ciencias propias de nuestros centros. Eh, se hace un esfuerzo importante para la promoción del deporte.
1: Pues ya que han nombrado a JJ nombrados que le tengo aquí, le voy a hacer una pregunta. Cada vez entre los deportistas de élite ¿Está más establecida esa, esa certeza de que tienes que estudiar y tienes una formación, tienes que tener una formación académica para cuando cuelgues las botas?
0: Sí, yo creo que es un mensaje que ya está muy establecido, que, que la vida después del deporte continúa y sobre todo que es importante tener una formación porque si no es muy complicado la vida después del deporte. ¿no? En cualquier caso, independientemente de los niveles, también tenemos jugadores, como bien han dicho, de, de primer nivel, ¿no? En primera división, pues recuerdo ahora a Miguel Gutiérrez de su jugador del Real Madrid, que está en primera división, que ya está despuntando y es un perfil además académico eh, elevado, un niño muy cumplidor en todos los sentidos. Y, y bueno, pues como digo, eh, hay una necesidad de estudiar y tenemos más de 200, casi 200 deportistas eh, de todos los deportes, o sea, fútbol, de eh, eh, baloncesto, esgrima, natación, y, y lógicamente tienen muy claro que es necesario, y hay ejemplos ya muy positivos de los que, que bueno, que además el deporte da valor, o sea, es decir, un, un valores del deporte, como bien decía el secretario de Estado, para los deporte, unidos a la formación académica, eh, son perfiles con habilidades, que es un poco el, la formación del futuro, habilidades y formación, eh, una mezcla perfecta.
1: Pues muchísimas gracias a los cuatro y enhorabuena por la firma de este convenio y que sigan saliendo deportistas bien formados. Para los deportistas es importante el apoyo de las instituciones educativas y también el de las empresas. Esta semana se presentó el equipo Iberia Talento a bordo, formado por 12 deportistas, 6 hombres y 6 mujeres que están inmersos en su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024. Nosotros pudimos hablar con la nadadora paralímpica Sarai Gascón, con la nadadora de aguas abiertas Paula Ruiz Bravo y con la regatista Silvia Más. Estoy con saray Gascón, una plata y un bronce en los últimos Juegos de Tokio que pasan a el número de ocho medallas paralímpicas en los cuatro juegos en los que has estado. Tenemos un palmarés impresionante, Sara, y muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿volviste satisfecha de Tokio? ¿Ese era el objetivo? ¿Te faltó algo por cumplir?
7: La verdad es que sí, me fui súper, súper contenta porque además de subirme al podio eh, en dos ocasiones, además también realicé mejor marca personal y récord de Europa en 100 metros libres, ah, eh, entonces es una satisfacción personal además de, de, de las medallas conseguir mejor marca.
1: Hoy estamos en un, en un evento eh, organizado por Iberia, Talento a Bordos, como se llama este proyecto, Cultura, Gastronomía y Deporte, que también forma parte de, de la cultura, ¿no? de, de, de la sociedad en general. Es importante que haya empresas que sean de, del nivel de Iberia que, que os ayuden a los deportistas y también os den esa visibilidad que necesitáis.
7: Sí, exacto. Como deportistas necesitamos a gente y, y que nos apoye, que nos ayude para poder conseguir nuestros objetivos. ¿no? Y Iberia eh, es uno de ellos. Yo creo que está apostando mucho por el deporte, por la inclusión de la mujer y el hombre que, que esté ¿no? equiparado y también la inclusión de los deportistas paralímpicos, que a veces también nos cuesta que tener eh, las mismas condiciones y, de, y que nos, se nos dé visibilidad y la verdad es que
1: estoy muy agradecida. ¿Qué tenemos por el camino antes de llegar a París? Porque eres muy joven, pero imagino que irás a por tus quintos Juegos en París 2024.
7: Sí, la verdad es que sí. Mi objetivo es, son, es participar en mis quintos Juegos de París 2024. Eh, me hace especial ilusión porque después de los Juegos de Río 2016 no lo tenía del todo claro si seguir y la verdad es que ahora estoy disfrutando mucho del deporte y voy a por ello. Ahora este año tenemos Campeonato del Mundo en junio, en Funchal. El año que viene también volvemos a repetir Mundial y, y luego ya directos a, a
1: los Juegos. Pues Saraigas con un placer charlar siempre contigo aquí en femenino singular y muchísimas gracias por atender a Radio Marca siempre tan amablemente. Pues estoy con Paula Ruiz Bravo, dos campeonatos del mundo junior la contemplan y un decimosexto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio. Creo que eras De las más jovencitas en tu categoría, natación de aguas abiertas, porque en esa categoría las mujeres que competían eh, tienen bastantes más años que tú. Paula, muy buenos días.
8: Hola, buenas. Pues sí, la verdad, porque nosotros las llamamos perras viejas (ríe) en este deporte, porque claro, son chicas con muchísima experiencia, que llevan años y años en este deporte y cuando ellas tienen 28, 29 años y yo me presento en esos juegos con 22... Claro, digo, miro la lista y veo que soy la más joven, y si no la segunda más joven de la categor- de, de todas las que competíamos y claro, entonces pues eso es algo que hay que saber llevar, claro, porque impresiona el estar, el orgullo de sentirte rodeada de todas las que son lo máximo que hay en este deporte, pero la verdad que súper contenta, súper orgullosa de haber participado y de haberlo dado todo y a, mejorar, y a mejorarme yo y a seguir a tope y entrenando fuerte para los próximos Juegos.
1: Tu primera experiencia olímpica no va a ser la única, como nos estás diciendo, porque piensas estar en, en 2024 con un poco más de experiencia y un poquito más de edad, que parece que en los deportes de resistencia la edad influye para bien.
8: Pues sí, pues sí. además que mi deporte está confirmado y se ha estudiado que a mayor edad no es algo que sea un problema, al contrario, te dan mucha experiencia, son muchas carreras y saben que cuando vienen las novatillas, como yo por así decirlo, te dicen espérate que aquí voy yo. Entonces es verdad que yo en París tendría 25 años, entonces para mí creo que es un momento muy óptimo de mi edad para competir y estar en muy buen momento, así que para mí París es una realidad, no es un objetivo, es una realidad en mi cabeza en el que yo estoy trabajando y entrenando para, para llegar en el mejor momento posible
1: cuando volviste a tu ciudad natal, a Málaga, y te esperaban tus vecinos estaban contentos eh, de tener una vecina ilustre, ¿no? Olímpica, como tú
8: Sí, 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 la verdad que llegué al aeropuerto, estaban mis tíos, mis padres compañeras de clase gente que me conocía, estaba allí también y estaba súper contenta eh, llegué a mi urbanización estaba esperándome los de la urbanización que eso no me lo esperaba, la verdad por supuesto mi club también y es algo que te llena un montón porque este deporte le falta todavía un poco como de más ayuda y la verdad que gracias a eso mi familia y ahora Iberia que me acompaña, es como un punto de inflexión para coger más fuerza y seguir dando más de mí. La verdad que ahora mismo yo considero que la natación es mi trabajo porque lo, las horas que dedico y el cuerpo y el alma que dedico es para ello, pero es verdad que Iberia, por ejemplo, me ha brindado una gran oportunidad y estoy súper agradecida de que cuenten conmigo en este proyecto que ellos han iniciado, que la verdad que me parece una idea buenísima porque deportes minoritarios como el mío, que son las aguas abiertas, necesitan este tipo de ayudas especialmente. Entonces, es verdad que para viajar, para todo, que estén aquí apoyándome, que no sea solo mi familia, tanto apoyo económico, porque he sacrificado estudios a la vez que los intento llevar. O sea, todo este tipo de cosas a una deportista como como a mí me llenan un montón y me hacen ser más fuerte y seguir adelante.
1: Estoy con Silvia Más. Campeona del mundo de vela junto a Patricia Cantero, un décima en Tokio, no era el resultado que buscábamos, pero...
3: La vida sigue y nada, aquí seguimos otra vez de nuevo luchando ahora para París, a ver si esta vez va la vencida.
1: Te veo cojear un poquito, las lesiones y los deportistas son dos cosas que conviven.
3: Pues exacto, la verdad que no, no he tenido el mejor inicio de año, he tenido una rotura de ligamento cruzado, he tenido que pasar por quirófano hace cinco semanas, pero lo positivo eh, al final es que parece ser que todo va bien. Sí que es verdad que bueno, he hecho un poco de menos navegar ¿no? y estar afuera con mis compañeros y estar dando guerra, pero nada, ahora son meses que toca rehabilitación, gimnasio, rehabilitación, gimnasio y e intentar pues eso, pues crecer cada uno como persona y salir de este lado que parece que jolín, que es una agonía todo el día encerrada, digamos, haciendo lo mismo, pero es lo que toca ahora, o sea, mejorar. Bueno, esta vez va a ser diferente, ¿no? Que ya se sabe que es va a ser mixto para París. Y entonces eh, ahí está el Nico, ¿no? que va a ser la, la persona con la que voy a competir, que de hecho él sí que está todo el rato pendiente de venga va, cómo va, cómo vas, venga la rodilla, vale. Y hemos empezado a trabajar otros aspectos no, más psicológicos, el tema del barco, el material, todo eso sí que ya hemos empezado el camino y, y la verdad que nos entendemos muy bien porque es con el, con el chico con el que habíamos estado entrenando, eh, ...para Tokio.
1: Esto de de los equipos mixtos a Tokio... ...o sea, se probó en Tokio... ...en algunos de los deportes... ...es algo que yo creo que ha tenido... ...muy muy buena acogida entre el público también... ...porque también es una manera de demostrar... ...que el deporte es inclusivo.
3: Pues sí, toda la razón y la verdad que... ...bueno, yo estoy emocionada porque al final... ...yo nunca he competido con con un chico... ...digamos, en el mismo barco, ¿no?... ...entonces para nosotros también es un reto, ¿no?... ...aquí afrontar eh, en este pequeño camino, ¿no?... ...que, digamos este ciclo que es más corto que los anteriores para los juegos. Y nada, al final también eso es lo que decíamos, entre que Nico y yo somos muy amigos, ¿no? que hemos estado mucho tiempo ahí empujándonos uno a otro para Tokio, y también que tengo cuatro hermanos, que al final, pues claro, mi vida se rodea de hombres, pues... Yo creo que, nada, estoy súper contenta con este nuevo cambio también.
1: Un hermano además que le tenemos especial cariño en Radio Marca porque nos ha visitado en la radio y que es tu hermano pequeño, Luis, que además es cantante. ¿Qué tal le va? ¿Cómo sigue?
3: Exacto, pues él bueno sigue ahí fan número uno y el chico cantando a tope y haciendo shows que, bueno, la verdad es que en eso es un máquina. No sé por qué no tengo yo un poco más de su arte, pero bueno... Con bueno,
1: él te pone la banda sonora y luego tú vas navegando. Pues Silvia, más eh, estamos en, una, en un acto de Iberia, eh, talento a bordo, talento tenemos de sobra. Es importante también que eh, marcas ¿no? y, y empresas como Iberia os ayuden a los deportistas minoritarios, por decirlo de algún modo, porque la verdad es que la vela es un deporte que se practica mucho en España.
3: Exacto, o sea, no te imaginas lo que es para nosotros tener el apoyo y, sobre todo, de. Julín. Iberia es una gran empresa aquí en España. Y al final estos deportes, pues que realmente tienen menos visibilidad, ¿no? Y realmente necesitamos de, de un equipo detrás o de sentirte que estás en una familia. O, o sea, al final hacen que tengamos mucha más visibilidad, que también podamos ir a más competiciones. Entonces, eh, hoy ha sido el día de la presentación y, bueno, estoy súper contenta que ya estuve con ellos en el, el anterior proyecto y que hayan vuelto a confiar en mí, intentar ir para luchar juntos para... Para París encantada y aparte que, bueno, es que no solo hay el deporte de vela, ¿no? Somos más deportistas y eso es genial porque hace que sea muy completo todo.
1: Pues Silvia Más, recupérate pronto de ese ligamento cruzado y que te veamos pronto también navegando y, y seguro que te veremos en París. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Y hasta aquí Femenino Singular. Muchísimas gracias a Iñaki Serrano, que ha estado al otro lado del control. Nosotros os dejamos en la sintonía de Radio Marca, pero volveremos el próximo sábado para seguir hablando en Femenino Singular.